0: Hola a todos, mi nombre es Andrea Pereira, soy uruguaya, soy escritora, y antes de empezar este programa, quería dedicarle unos segundos, unos minutitos del programa a Nicole. Los que escucharon los programas anteriores se enteraron de que uno de los cuentos de los que hablé se llamaba, eh, se sigue llamando el cuento, El Choclo en Mendoza, donde relata mi experiencia en un viaje a, a Mendoza y luego a Chile una noche en, en Argentina en, en, la, en la provincia de Mendoza donde hice amistad con una señora de 80 años y su nieto de 27 y, y se trata de eso, de de la amistad que forjé con ellos y de que ella estuvo bailando precisamente el choclo de la ciudad de Mendoza y mi pensamiento acerca del tema. Nicole, a quien yo no alcancé a conocer, era prima del, del chico que viajó conmigo y nieta de mi amiga, quien falleció el, en la noche del pasado martes, con 24 años, a raíz del COVID, ...así que quería dedicarle, aunque sea unos minutos del programa, en memoria de Nicole. Y apoyando a esa familia que tuvo esta gran, gran pérdida de una persona tan joven. Ahora, saliendo de, del tema de la pandemia, del COVID, y tratando de distraernos un poco del tema, sin olvidarnos, obviamente... Ni de Nicole, ni, ni, ni de ninguna de las personas que, que no lo pudieron superar Hoy el programa lo voy a dedicar a una novela, que no es mía Y también a la película que, que salió, o la película que yo conocí al menos, porque creo que hay más eh, A raíz de esta novela La novela es del escritor Oscar Wilde, quien falleció en, en 1900 Supuestamente a raíz de una meningitis, su muerte fue bastante hablada en su momento porque él brindó con champán su última noche, celebrando que sabía que era su última noche y con un seudónimo. De la novela que voy a hablar, que es la única que tiene este autor, ya que no se dedicaba a las novelas, es el retrato de Dorian Gray es una gran novela, con un contenido filosófico muy importante, muy interesante. Tiene algunas eh, diferencias, como siempre, entre la novela y la película, pero la película está realmente interesante, realmente buena. Y la característica, de repente, que, que más le choca al que leyó la novela y ve la película, es la diferencia física del protagonista, el cual... Oscar Wilde lo, lo describe como rubio con rizos y no es así el actor, pero tiene algunas, algunas diferencias mínimas, pero la historia a base está muy, muy bien. Eh, la idea filosófica, la idea original del cuento, está del. perdón, de la novela, está también plasmada en la película. Les voy a contar un resumen de qué se trata la la obra eh, es un joven que es muy bello y conoce a un pintor que se lo presenta a una amiga y mm, él es un heredero de, su, de la fortuna de su abuelo y este pintor lo retrata y mm, tras ciertas palabras que hacen nada que ver con hacer un conjuro ni nada por el estilo, fue como ...una declaración que él hizo... ...en el cuadro queda atrapado... Eh, ...Dorian... ...porque así se llama el protagonista, Dorian Gray... ...por eso se llama Retrato de Dorian Gray... ...y todo lo malo que le ocurre al cuerpo de Dorian... ...le ocurre al cuadro... ...y al verdadero Dorian, al Dorian humano... ...no le pasa nada, es joven y, y perfecto... ...es como que lo que todo el mundo querría... Eh, Filosóficamente representa el, la vanidad y, la, y el deseo del ser humano de ser eternamente joven. Hay tres personajes importantes, dentro de varios otros que los acompañan, no, pero hay tres muy importantes que son... El pintor, el amigo de, de Dorian, que lo incita a tener una vida de vicios y aprovechar su juventud y que le, le muestra cómo una ...como debería vivir a lo loco... ...y Dorian... ...no... ...según... ...algunos análisis literarios... ...y el propio Oscar Wilde... ...estos tres hombres lo representaban a sí mismo... ...o sea... ...era... ...para... ...era un análisis de, de lo que él era... ...o sea... ...Lord Henry... ...que es el amigo alocado... ...que, que quiere vivir al máximo... ...y que contagia a Dorian de esas ideas... Es lo que la sociedad pensaba que era Oscar Wilde. Dorian Gray es lo que a él le hubiera gustado ser. Y el pintor es como él realmente es, o era, ¿verdad? Entonces, son como distintos puntos de vista de sí mismo. El que ven los otros, el que quisiera ser, y el que él realmente es. Bueno, en esta historia, Dorian, eh, todas las veces que tiene alguna herida, alguna enfermedad, eh, o va envejeciendo, no le pasa nada a él. A él pasan los años, sus amigos envejecen, sus amigos enferman, sus amigos son humanos normales, y él sigue eternamente perfecto y joven. Lo que lo lleva a tener una vida, como promulgaba su amigo Lord Henry... ...de vicios, de una vida donde había mucha droga, alcohol, eh, fiestas, eh, distintas parejas sexuales eh, femeninas, masculinas... ...vivir totalmente al, al mango, a lo máximo, porque no le iba a pasar nada. Él era eternamente sano y joven. Incluso en la película él se da cuenta de esto porque se lastima una mano... Y cuando mira el cuadro, eh, el cuadro tiene una herida en la mano. Entonces él se mira y se da cuenta de que su mano está sana. Y ahí empieza a ver lo que está pasando. Y oculta ese cuadro porque no quiere que le pase nada. Porque si le pasa algo al cuadro, él tiene miedo de que pase, que esta magia, digamos, se termine. El trasfondo filosófico de esta obra es ese precisamente. ¿Qué pasaría si el ser humano fuera inmortal, eternamente sano, eternamente joven, perfecto. Abusaría totalmente de esa vida, más en el caso de alguien que fuera él y el resto no. De este modo, se aprovecharía muchísimo de, de, lo, de la debilidad de los que sí son... ...humanos mortales, que envejecen, que se enferman, ¿verdad? En la obra no, pero en la película... Eh, ...Lord Henry tiene una hija... ...y a raíz de esta hija es que... ...se descubre el tema del cuadro, el cuadro es destruido... ...y Dorian muere, envejece rápidamente y muere. Además porque, claro, no fue una vejez normal... Ya que, como dije antes, él había venido de una vida muy desgastante para cualquiera, donde tenía todos los vicios que existen porque nada le afectaba. A su vez este, hay una historia de amor en el medio, corta, con una actriz, eh, la cual él, en un principio pensaba casarse con ella, pero después se eh, arrepiente. Eh, ...según la obra... Eh, ...él la ve actuar tan mal... ...que se que la deja... es como ...y la influencia de Lord Henry... ...acá la actuación no tuvo nada que ver en la película... ...pero sí que Lord Henry... ...le empezó a mostrar que... ...habiendo tantas mujeres, habiendo un mundo... ...abierto para hacer lo que quiera... ...se iba a casar con ella... ...que le parecía una tontería... ...bueno, entonces él... ...siguiendo los consejos de su amigo... ...la deja... ...y ella... De suicida. El hermano de, de esta joven eh, se quiere vengar todo el tiempo de Dorian, pero no lo logra. Él este conmigo él está como muy protegido en sí con esa ese poder que tiene de estar eternamente sano y a salvo y joven. También este ahí vemos la, la maldad un poco de lo o no bueno, tampoco del de ser humano cuando tiene poder porque él teniendo la eterna juventud y y siendo digámosle irrompible se convertía en un ser muy poderoso por ende este abusaba de ese poder totalmente entonces te está mostrando bastante un poco ...la naturaleza del ser humano... de ...no solo de aprovecharse del que es inferior... ...sino de... ...aprovechar la situación cuando sabe que nada le va a hacer daño... ...que de repente en muchas personas harían cosas terribles... ...pero las detiene el miedo... ...a herirse, a enfermarse... ...a que alguien tome represalias... ...a a envejecer y, y debilitarse a cortar su vida y Dorian no tenía... o a ir preso y Dorian no tenía nada o sea, Dorian estaba totalmente impune a todo él podía hacer lo que quisiera y en un momento Henry le dice que la juventud es el tesoro más grande que tiene una persona y que él tendría que aprovecharla aparte de que le aclara todo el tiempo que es bellísimo e incluso él aprovecha esta esta belleza este poder de seducción esta juventud que tiene para terminar con la vida del pintor el cual tenía sentimientos hacia él y él se aprovechó de esta situación porque el otro quería ver su cuadro y bueno veía que había algo raro con respecto a que cuadro ...no apareciera... No ...la magia la hizo Dorian... El, ...el pintor no tuvo nada que ver... ...el pintor en sí solo... ...lo pintó, hizo su cuadro... ...y para él era un cuadro normal... o sea no, ...no había pasado... ...nada... ...también para su época... ...esta novela fue muy... ...criticada... ...y en algunos lugares censurada... ...por tener bastante contenido sexual... ...por hablar de drogas... ...por hablar de alcoholismo... ...por hablar de vicios en general, por tener contenido homosexual y bisexual... ...entonces en su época fue bastante controversial. Hoy en día estamos más acostumbrados a, a tratar temas que en otra época fueron tabú. Igual todavía hay sociedades y lugares que la verían mal... <coughs> ...o que sentirían que es demasiado o algo así... Pero es, es excelente. El que pueda leer la obra y luego ver la película y comparar... Eh, ...se la recomiendo totalmente. Si no, bueno, la película... ...en estos momentos yo la vi en Amazon Prime. Pero... ...bueno, seguramente no voy a fomentar que lo hagan... ...pero hay maneras menos... Eh, ...que afectan menos económicamente. Donde se puede ver. Es, es muy interesante. Es muy interesante la, la idea algunos habrán escuchado habrán visto la idea de the Voice de los superhéroes que bueno no tiene nada que ver pero te plantea algo así qué haría el ser humano si fuera si tuviera la oportunidad de ser invencible superior igual que dorian no si dorian es superior a todos los demás hombres eternamente joven y nada lo afecta qué hace? Cualquier desastre, cualquier cosa, no le importa nada. Va para adelante, va a su bola, digamos. Y eso hace que te muestre como la naturaleza del hombre, del ser humano, ¿no? Del hombre o de la mujer, no no quiero que piensen que estoy hablando del hombre como, como ser masculino. Del ser humano, de, de, de todos nosotros, que sería este esa, sería la de aprovechar esa situación. Habrá quien no, porque es más fácil hablar en manada que individualmente de lo que va a hacer una persona, ¿verdad? Es más fácil decir todos van a hacer esto a esta persona puntual, pero en la, la gran mayoría va a aprovechar esta situación para su propio beneficio sin pensar demasiado en los demás. Sin pensar si eres sentimientos, si lastimas físicamente, si sí, no, no le va a importar mucho y más si su cuerpo no a su cuerpo no le pasa nada como en el caso de él va a abusar de todo lo que pueda es totalmente recomendable es buena, es interesante te tiene bastante atrapado es una obra que, que analizándola tiene un trasfondo muy fuerte filosófico y psicológico del ser humano y por otra parte, para el que no quiere tanto análisis profundo, es, es buena, es entretenida. También no, no es una, una película o un libro que que te que estés viendo y estés pensando... Ay, cuando termina, porque se te hace largo, no? Cuando querés ver ya se terminó, porque es muy dinámica. Está, bueno, está ambientada en su época, que es el siglo XIX... y es eh, es una obra muy muy interesante que yo particularmente recomendaría que lo hicieran así que primero leyeran la obra y después vieran la película yo lo hice al revés pero lo ideal sería que lo hicieran como como va y lo puedan comparar es una novela es una novela que te deja pensando pero que no es difícil de entender, no es complicada de que diga, te deja pensando porque tiene tenés que analizarla o ver qué te está explicando. No, está muy clara, es bastante clara, eh, es más, no es lineal porque, bueno, tiene el, el, el factor ese mágico y particular de que él logra atrapar su juventud y sus problemas tanto de salud como de... Bueno, la salud y los accidentes tienen todo que ver no Pero todos sus, sus problemas eh, Lo que puede afectar su cuerpo queda atrapado en el cuadro Y esa es básicamente la premisa ¿no? no es como tener que analizarlo Y verte un video explicativo para entender de qué se trata Ni nada por el estilo Porque es lineal Dentro de su, entre comillas, rareza o sea, si bien tiene su transformación mágico y eh, filosófico de todas maneras no es imposible eh, entenderla sin ayuda es un tema básico y que te puedes, te puedes sentir identificado en, en ese tema de que todos, creo que no existe una persona que no haya, se haya preguntado ¿por qué envejecemos? por qué está mal eso, no Yo creo que la mayoría pensará ¿Por qué no llegamos a tener, no sé, 20, 21 años y ahí nos estancamos físicamente el resto de la vida? Y bueno, si nos tenemos que enfermar y morir en algún momento tiene que pasar, pero ¿para qué deteriorarnos, tener ganas, arrugas y dificultades físicas por la edad eh, que no, no debería pasar? Y ese tipo creo que todos nos en algún momento lo, lo pensamos o lo planteamos. Y si bien la ciencia nos explica las razones... Eh, no, no es un tema de, de que uno quiere una explicación de por qué pasa Sino que no le parece justo, digamos Que pase Entonces todos quisiéramos ser como Dorian Eternamente fuertes, sanos y jóvenes No solo por un tema estético Que también es muy importante Más que en el caso de Dorian recalcan todo el tiempo que es bello Sino que además de que seas... ...más atractivo y más bonito... O, o, ...o tú mismo creas que lo eres... porque ...por ser... Eh, ...muy joven... ...porque depende de la persona... ...hay personas que con los años van mejorando... ...pero... ...todos pensamos que es mejor tener 20 que... ...80, o sea... ...todos queremos tener... ...la misma cabeza, la misma experiencia... La, ...todo lo que ya aprendimos... ...pero con un aspecto de 21 años... ...por ejemplo... ...eso creo que le pasa... A todo el mundo No creo que exista alguien que diga No, 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 yo quisiera tener la cabeza que tenía a los 15 Pero con un aspecto de 95 años No creo que nadie quisiera eso Y esto es lo que te plantea El retrato de Dorian Gray Básicamente La naturaleza del ser humano Y bueno, con esto me despido Los veo el próximo programa Espero que les haya gustado Que vean la película Que lean la obra y que se cuiden mucho, cuídense mucho. Les dejo un beso muy, muy grande. Desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Como les dije, soy Andrea Pereira, soy escritora. Y nos vamos a estar viendo en un próximo programa donde estaré hablando de alguna obra literaria, de alguno de mis cuentos o de alguna película, que es básicamente lo que hablo en todos los programas. Chao, chao.